0: Hallo und herzlich willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solwey und ich bin hier heute dein Mensch-Hund-Coach und möchte in dieser Folge gerne über eine unterschätzte Gefahr für unsere Hunde sprechen, die gerade sozusagen Saison hat und zwar eine Gefahr, die in Feldern oder auf Feldern, aber auch auf Wiesen lauert und eben von ja, Frühjahr bis auch in den Herbst hinein, also besonders dann noch, wenn es trocken ist, eben ja, in unser Leben treten kann. Und zwar möchte ich nicht über die Zecke sprechen, <lacht> Überraschung, ja auch das hätte etwas gepasst hier, sondern über Grannen. Und ich möchte hier auch auf gar keinen Fall irgendwie Panik machen oder hier irgendwie ein Worst-Case-Szenario in deinen Kopf pflanzen, indem du das jetzt hier hörst. Sondern ich bin einfach der Überzeugung, dass Wissen Macht ist und dass, wenn wir eben über bestimmte Dinge Bescheid wissen, wir auch in Situationen eben entspannter handeln können und somit eben auch eine wertvolle Unterstützung für unseren Hund sein können. Deswegen ist eben Wissen und Aufklärung sehr, sehr wichtig und ich würde sagen, wir starten mal damit, dass wir erstmal gucken, was sind Grannen überhaupt, denn wenn ihr mich schon ein bisschen länger kennt, dann wisst ihr, dass ich immer ein Freund davon bin, sich erstmal anzugucken, mit was wir es denn da so zu tun haben. Und zwar kommt das Wort Granne vom althochdeutschen Wort Grana, was so viel wie Bartha bedeutet und ich finde, das ist auch ziemlich passend, denn bei Gran handelt es sich so um diesen, ja, bürstenförmigen Fortsatz bei einigen Pflanzen. Es sind also sozusagen diese Ausläufer oder Enten, die man eben zum Beispiel an verschiedenen Getreidesorten sehen kann, wie zum Beispiel bei Gerste, Weizen oder auch Roggen. Aber neben Getreidesorten, das hört man ja ganz oft, wenn es um Gran geht, dass es dabei um Getreide geht, gibt es aber auch noch einige Wiesengräser, die solche Grannen eben besitzen. Wir haben sowas zum Beispiel sogar auch schon im Garten gesehen bei Wildkraut, was hier so wächst. Und interessanterweise haben zum Beispiel Federgräser... Sogar die längsten Grannen. Also es geht hier nicht nur um Getreide, sondern eben auch um verschiedene Wiesengräser, die eben diesen Fortsatz am Ende haben. Und wie alles in der Natur haben natürlich auch Grannen eine Funktion. Sie spielen nämlich eine Rolle bei der Photosynthese der Pflanze und dienen eben vor allem auch der Samenausbreitung. Also sie sorgen dafür, dass die Pflanze sich eben auch fortpflanzen kann und dort eben auch an anderen Stellen wieder wächst. Und für diese Samenausbreitung müssen eben lange Gräser oder auch Getreide natürlich im besten Fall auch dem Wind standhalten. Und sich eben am Ende dann aber auch in die Erde bohren können, damit halt eben wieder neue Pflanzen wachsen können. Und aus diesem Grund haben Gran so feine Haare, das habe ich ja eben schon angedeutet, die eben das Samenkorn umschließen und eben auch vor Umwelteinflüssen schützen können. Und damit sie sich eben in die Erde bohren können, haben sie am unteren Ende so ein sehr tückisches Teil, denn... Hier läuft die Granne eben sehr, sehr spitz zusammen und ist dort eben auch sehr scharfkantig und wenn ihr mal so eine Granne findet, dann könnt ihr sie ja mal vorsichtig abtasten und ich finde, wenn man da an dieses Ende leicht dran fasst, dann ist es wirklich spitz und wenn man drüber streicht, dann spürt man, wie ich finde, richtig, wie rau die sind und irgendwie manchmal auch so ein bisschen klebrig und das sind eben diese... Haare beziehungsweise eben auch Widerhaken, ja, diese Dinger haben einfach Widerhaken. Und diese Widerhaken sind natürlich sinnvoll, damit die Samen nicht wieder aus der Erde rauskommen, sondern damit sie im Boden eben festgehalten werden können. Und was wir uns hier auf jeden Fall schon mal merken können ist, die bewegen sich immer mit ihrer Spitze quasi vorwärts. Also dahin, wo die Spitze zeigt, das ist quasi die Vorwärtsrichtung, in der die Granne sich dann eben bewegen kann, wenn sie eben dann von ihrem Gras oder von ihrem Getreidestängel getrennt wurde. Vorwärts. Die Grannen bewegen sich vorwärts. Und warum sind sie jetzt für unsere Hunde aber so gefährlich? Beim Hund können sie eben besonders leicht im Fell hängen bleiben, denn, das habe ich ja schon gesagt, die sind irgendwie so rau und klebrig und dann haften sie quasi am Fell an und bewegt sich jetzt der Hund, weil ihr zum Beispiel gerade spazieren seid oder so, dann kann es eben sein, dass durch diese Bewegung des Hundes diese Granne immer weiter vorwärts, wie gesagt, sie bewegt sich immer mit der Spitze voran, immer, immer mehr im Fell verschwindet. Das ist wirklich krass, gerade wenn ihr einen langhaarigen Hund habt, wie schnell man sie dann auch einfach nicht mehr sieht und das ist eben die Gefahr, man sieht sie dann nicht mehr und je mehr der Hund sich dann eben weiter bewegt, desto mehr kann sie sich dann auch trotzdem noch weiter vorwärts bewegen. Das heißt, sie kann tatsächlich sich sogar in den Körper reinbohren, weil sie eben so spitz ist. Und merkt der Hund dann, dass da etwas nicht stimmt oder sich eben störend anfühlt, dann kann es natürlich auch sein, dass er anfängt, sich zu lecken, zu schütteln oder zu kratzen. Und was haben wir dann? Wir haben hier noch mehr Bewegung und dadurch verstärkt sich eben dann nochmal dieser Effekt, dass die Granne sich vorwärts bewegt und zwar Richtung Körperinneres. Und ich möchte hier jetzt wirklich kein Horrorszenario kreieren, aber ich finde, wir sollten uns hier doch einmal kurz angucken, was da so passieren kann und an welchen Stellen Grannen eben in unseren Hund tatsächlich eindringen können. Und dann fangen wir erstmal bei den Körperöffnungen an. Hier sind verschiedene Szenarien möglich. Zum einen kann der Hund die Granne eben auch zum Beispiel durch die Nase aufnehmen. Wenn er zum Beispiel viel schnüffelt am Boden, dann kann er diese einatmen und dadurch, dass sich diese Granne dann im Körperinneren auch immer weiter vorbohren, kann dies natürlich auch zu Schäden von zum Beispiel sogar der Lunge kommen. Zudem ist auch eine orale Aufnahme möglich. Also wenn du so ein Spezi hast, der zum Beispiel dann gerne mal Gras frisst, kann es natürlich passieren, dass dein Hund auch über den Mund eine Granne verschluckt. Und ja, eben auch der Mund hier eine mögliche Körperöffnung sein kann, durch die die Granne in deinen Hund gelangt. Es kann sein, dass die Grannen sich ihren Weg über die Ohren suchen, also dass die Granne quasi über die Ohren in den Hund reingelangt und dort kann sie zum Beispiel dann auch in den Gehörgang sich reinbohren und dann eben auch das Trommelfell schädigen und besonders wenn der Hund sich natürlich, wenn er irgendwas am Ohr hat, dann noch schüttelt. Wir erinnern uns auch hier, die Granne wandert vorwärts, also immer weiter ins Innere hinein. Natürlich können auch die Augen betroffen sein, sie können dort, also die Grannen können dort sogar auch in den Tränenkanal wandern und eben auch hier schlimme Entzündungen hervorrufen. Es gibt aber auch tatsächlich Fälle, wo Grannen sich sogar auch ihren Weg über die Geschlechtsorgane gebahnt haben. Und nicht nur an Körperöffnungen können eben Grannen, in den Hund rein wandern, sondern eben auch über das Fell, das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass sie einfach quasi im Fell verschwinden und durch die Bewegung sich dann in das Fell, erstmal, also vom Fell aus, dann in die Haut reinbohren, vorwärts, vorwärts, vorwärts und sogar Muskelschichten durchqueren können. Also die wandern wirklich in den Hund rein und das finde ich wirklich richtig, richtig gruselig. Und eben auch zum Beispiel... Bei Pfoten, also sie können auch zum Beispiel in den Pfoten-Zwischenräumen oder so landen, gerade wenn zum Beispiel jetzt das Feld abgemäht ist und dann da noch Grannen auf dem Boden liegen, dann kann es zum Beispiel auch sein, dass die einfach in oder an der Pfote kleben bleibt und sich dann da auch einfach zum Beispiel durch die Zwischenzehenräume dann da reinbohrt. Nicht schön. Was passiert wenn eben so eine Granne sich den Weg in den Hund reinbahnt. Es ist für den Hund sehr, sehr schmerzhaft und führt natürlich zu schweren Entzündungen, denn es ist ja ein Fremdkörper im Hund drin, also im Organismus drin und natürlich reagiert hier der Körper darauf und will diesen Fremdkörper ja irgendwie wieder loswerden. Geht ja aber nicht, denn der steckt da drin fest und es kann dann natürlich sein, dass die betroffene Stelle eben anschwillt oder sogar auch eitert. Was auch immer, es ist auf jeden Fall eine sehr schmerzhafte Sache für den Hund. Und je nachdem, wo die Granne ist und wo sie dann eben Schaden anrichtet, können dann natürlich auch noch Folgeschäden entstehen. Ja, so oder so, wenn das Dingen tief im Hund drinnen sitzt, dann verursacht es natürlich Schäden und das Ding muss entfernt werden und je nachdem, wie tief die Granne im Hund drin ist, desto komplexer werden natürlich auch die Maßnahmen, die dafür notwendig sind, um eben die Granne wieder zu entfernen. Und da brauche ich euch nicht sagen, dass da dann auch eine OP wahrscheinlich notwendig sein wird und das wollen wir unserem Hund natürlich alle so weit wie möglich irgendwie ersparen. Und ich finde das einfach so heftig, das war mir vorher auch nie so richtig bewusst, dass eben diese Grannen tatsächlich innere Organe schädigen können. Ja, es ist kein Muss, es ist nicht immer der Worst Case der Fall, aber wenn sie nicht gefunden wird, kann das eben passieren, denn das ist das Wichtigste, sie geht immer vorwärts. Das Tückische dabei ist natürlich, auch das habe ich ja eben schon mal gesagt, dass sie eben gerade bei langhaarigen Hunden sehr schnell im Fell verschwunden ist ohne dass wir sie groß bemerkt haben, denn sie ist dann wirklich unter dem Fell drunter und zum Beispiel, wenn das so eine hellere Granne ist, meine Hunde haben zum Beispiel helles Fell und auch langes Fell, man sieht sie einfach überhaupt nicht mehr. Und ich spreche da wirklich aus Erfahrung, denn ich habe das neulich auch nur durch Zufall bemerkt, dass ich habe, Aris, so, so gekuschelt, so ein bisschen mit ihm so Quality Time verbracht und habe dann gemerkt, irgendwas ist da am Hals. Und gerade am Hals hat er wirklich sehr buschiges Fell, so eine kleine Löwenmähne, aber das, da ist das Fell wirklich sehr lang und sehr dicht. Und habe dann nur gemerkt, irgendwas ist da. Und da war dann tatsächlich da eine Granne drunter, die mit ihrer Spitze schon so ihren Weg sich langsam so Richtung Haut gebahnt hat und ich konnte sie dann aber noch rechtzeitig entfernen. Es geht einfach wirklich schnell und gerade bei langhaarigen Hunden ist hier so ein bisschen Vorsicht geboten. Da fragt ihr euch jetzt bestimmt, was kann ich denn tun, wenn ich so eine Granne gefunden habe? Ist die Granne, so wie jetzt zum Beispiel bei Ares, dass sie einfach nur im, im Fell noch hängt und sich gerade erst so ihren Weg vorbahnt, aber sie ist noch nicht, sage ich mal, in die Haut zum Beispiel eingedrungen, dann kann man sie vorsichtig entfernen. Dabei aber wirklich bitte aufpassen, dass man sie komplett erwischt, denn die kann natürlich auch abbrechen und dann können Teile davon zurückbleiben... Und was auch wichtig ist, bitte, wenn ihr sie seht, wenn ihr auch beim Spaziergang zum Beispiel seht, auf dem Fell, da hängt so ein Teil, nicht erst warten, bis ihr zu Hause seid und sagen, ach, ich mache das später, sondern wenn ihr so ein Teil direkt seht, macht sie einfach sofort raus, da seid ihr auf der richtigen Seite, denn wenn sich der Hund dann noch weiter bewegt, wie gesagt, vorwärts, 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 kann es halt sein, dass sie später da schon weiter sich ihren Weg gebahnt hat und vielleicht sogar schon mit der Spitze so ein bisschen auch in die Haut reinbohrt. Das wollen wir natürlich nicht. Oder je nachdem, ob es vielleicht eine Körperöffnung ist, kann das dann natürlich dann noch schwieriger werden. Also sobald ihr sie seht, bitte, bitte entfernt sie. Ist die Granne aber schon im Körper deines Lieblings eingetreten, dann zieh sie bitte nicht einfach raus. Lass es bitte. Denn wie schon gesagt, die Granne hat eben wieder Haken und durch das Ziehen kann es eben passieren, dass eben Reste zurückbleiben können, die sich dann natürlich auch entzünden können und das ist dann wiederum auch sehr schmerzhaft für den Hund. Also wenn du merkst, die hat sich da schon ihren Weg vorgebohrt, dann geh am besten wirklich zum Tierarzt deines Vertrauens oder zur Tierärztin deines Vertrauens und lass die Granne fachgerecht und sauber entfernen, um da wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Und du kannst natürlich auch immer so ein bisschen darauf achten, wenn dein Hund zum Beispiel vermehrt niest, kratzt, sich schlägt oder sich schüttelt, dann guck nochmal genauer hin. Du weißt ja jetzt, dass diese potenzielle Gefahr lungern kann oder dass da eben auch eine granne Schuld dran sein kann, wenn ihr zum Beispiel vorher auch durch Wälder und Wiesen gelaufen seid oder durch Felder. Und da kannst du dann auch schon mal mit diesem Hintergrund genauer deinen Hund absuchen. Und vor allem, wenn du halt Schwellungen oder sogar schon blutrigen oder eitrigen Ausfluss bemerkst, dann solltest du natürlich auch handeln und zum Tierarzt fahren. Das brauche ich dir wahrscheinlich nicht sagen, denn ihr Hörer seid hier ja alle sehr verantwortungsbewusst. Und bitte, bitte, und das ist jetzt hier eine persönliche Anmerkung von mir, mach dir bitte keine Vorwürfe. Es kann einfach passieren. Das ist wie bei Zecken. Es kann immer sein, dass dir mal eine durch die Lappen geht. Es kann immer passieren. Wichtig ist, du handelst jetzt. Du übernimmst die Verantwortung und gehst für deinen Hund los. Aber sei für deinen Hund da, steh ihm bei und fang nicht an dir jetzt selber Vorwürfe zu machen, denn du kannst nichts dafür, es kann einfach passieren. Wenn du also den Verdacht hast, dass dein Hund in irgendeiner Form von so einer Granne maltretiert wird oder dass er sie im Worst Case vielleicht sogar eingeatmet haben könnte, dann geh bitte, bitte, bitte zum Tierarzt. Was kannst du vorbeugend tun, damit das gar nicht erst so weit kommt? Hier habe ich vor allem den Tipp, auch das, was ich immer sage, wenn es darum geht oder wenn mich jemand fragt, soll weil, was ist eigentlich mit Zecken, wie sollte ich da vorbeugend handeln? Der einzige wirkliche Tipp, den ich hier pauschal geben kann, es ist ja immer alles sehr individuell, wenn es um unsere Hunde geht, den einzigen Tipp, den ich pauschal geben kann und der nie falsch ist, such deinen Hund nach dem Spaziergang ab. Und das Praktische ist, wenn du deinen Hund nach dem Spaziergang eh zum Beispiel nach Zecken absuchst, kannst du direkt auch nach Grannen Ausschau halten. Das ist wirklich am effektivsten. Nach dem Spaziergang guck, ob da irgendwo Grannen sich im Fell verklebt haben und die dann auch potenziell irgendwie eine Gefahr darstellen könnten. Also wenn du eh schon nach Zecken suchst, kannst du auch gleichzeitig gucken, ob da dran sind. Und wenn du beim Spaziergang merkst, da klebt irgendwo so ein Ding an dem dran, dann such ihn sofort ab oder entferne die Granne einfach sofort und dann bist du da auf der relativ sicheren Seite, so in Anführungsstrichen. Was kannst du noch vorbeugen tun? Du kannst natürlich deinen Hund, gerade wenn es jetzt, trocken ist und wenn da eben jetzt auch Getreide angebaut wird, dann kannst du es vermeiden, deinen Hund eben über diese Getreidefelder zu schicken. Es gibt eh noch einige andere Gründe, wie zum Beispiel Rücksicht auf die Arbeit des Landwirtes zu nehmen, die dagegen sprechen, den Hund eben über solche Felder laufen zu lassen. Aber jetzt gerade auch aus dem Grund oder aus dieser Perspektive hier, würde ich das einfach vermeiden. Oder auch bei hohen Wiesen auch da aufpassen, denn wie gesagt, es geht nicht nur um Getreide hier, sondern es gibt auch einige Gräserarten, die eben oben diese Grannen an ihren Spitzen haben können. Und natürlich, auch wenn das Feld bereits gedroschen wurde, gilt da Vorsicht, denn auch dann können Grannen, das habe ich ja auch schon gesagt, eben auf dem Boden liegen bleiben und dann eben auch besonders einfach dann zum Beispiel auch sich an den Pfoten anheften und dann eben auch da sich ihren Weg bahnen. Und apropos Pfoten, hier habe ich auch noch einen Tipp, beziehungsweise so mache ich das bei meinen Hunden immer. Meine Hunde haben ja, wie schon gesagt, längeres Fell und ich schere die nicht, darüber Möchte ich jetzt auch gar nicht groß sprechen oder darauf eingehen, aber ich schere sie eben nicht. Also sie haben ihr langes Fell, sie bekommen natürlich auch ihre Fellpflege und werden gebürstet und so weiter, auch im Sommer. Aber was ich halt schon mache, ist, dass ich an den Pfoten ihnen immer eine, ja, kann man schon mal sagen, so eine Kurzhaarfrisur beschere, denn gerade zum Beispiel auch aus dem Grund, dass das Fell zwischen den Pfotenbeinen halt bei den beiden auch immer relativ lang wird, möchte ich auch nicht, dass die zum Beispiel auf glattem Untergrund immer so wegrutschen, weil das für die Gelenke und so natürlich auch nicht so gut ist. Aber es hat natürlich auch den Vorteil, dass man zum Beispiel Fremdkörper wie aber auch, wir haben auch hier im Garten vor allem auch viele Tannennadeln, auch die können ja mal fies wehtun, aber auch Dornen oder andere fiese Störenfriede einfach leichter auch sehen kann. Und außerdem können dann zum Beispiel Grannen auch schwieriger am Fell dort hängen bleiben und sich dann im Umkehrschluss auch wiederum schwieriger durch Bewegung in die Hundehaut reinbohren. Das heißt, ich nehme denen halt immer dieses Fell zwischen den Pfotenballen, also ich nehme es nicht weg, aber ich stutze es halt so, dass sie halt nicht wegrutschen. Ich kürze das halt ein. Und auch zwischen den Zähnen, sagen wir mal, da nehme ich auch Fell raus, sodass man es auch einfach leichter sehen kann, wenn da vielleicht doch mal irgendwas ist. Das Wichtigste ist aber wirklich, such deinen Hund ab und achte darauf, benimmt er sich jetzt vielleicht irgendwie anders als vorher? Hat er vielleicht sogar Fieber oder ist da schon eine Entzündung irgendwie im Anmarsch? schüttelt er sich, leckt er sich viel, kratzt er sich viel, niest er vielleicht super viel, weil er so ein Ding einfach in der Nase hat und das kann wirklich richtig, richtig fies werden. Also den Hund beobachten, ein Gefühl für den Hund bekommen, wann geht es ihm vielleicht nicht so gut, wann sollte ich vielleicht doch mal zum Tierarzt gehen und es abchecken lassen und eben einfach wissen, es kann sein, dass diese Dinger irgendwo auftauchen und ihn eben entsprechend vorbeugend da absuchen, wenn du zum Beispiel eh schon wie immer nach dem Spaziergang nach Zecken suchen solltest. Das wäre so das, was ich hier empfehlen würde. Du kannst aber zum Beispiel deinen Hund auch nach dem Spaziergang abbürsten vorsichtig, ja. Weil wie gesagt, es kann auch immer sein, dass diese Dinger irgendwie abbrechen, dass dann Teil trotzdem irgendwie im Hund oder am Hund bleibt. Und bitte untersuch auch die Körperöffnungen und die Pfoten. Aber das würde man ja eh machen, auch wenn man nach Zecken sucht. Also mach dir da einfach keinen großen zusätzlichen Stress. Wisse einfach, dass diese Dinger da sind, dass sie jetzt gerade Saison haben und guck einfach, dass du da ruhig bleibst, auch wenn du so eine Granne an deinem Hund finden solltest, denn du weißt ja jetzt, wie du damit umgehen solltest. Das ist so, sozusagen meine Faustregel wirklich, ist die Granne noch am Hund dran und noch nicht reingebohrt, dann entferne sie vorsichtig und gründlich und hast du so den Verdacht, dass die sich da schon reingebohrt hat oder du siehst es oder es geht um Körperöffnung, dann geh bitte zum Tierarzt, lieber da einmal zu viel. Und wichtig ist aber wirklich, bleib ruhig, mach dir keine Vorwürfe, denn auch hier gilt, Bleibe der Buddha für dich und für deinen Hund, denn sollte der da wirklich Schmerzen haben, dann ist es für ihn natürlich auch angenehmer, wenn er sich da auf dich und deine ruhige Art verlassen kann. Denn diese Dinger tun weh. Wie gesagt, wenn du mal so ein Ding findest, dann nimm das gerne mal vorsichtig in die Hand und untersuch das mal. Und dann kannst du dir auch vorstellen, wie sich das für den Hund anfühlt, wenn das Ding sich wirklich in den Körper reinbohrt. Wie gesagt, im Worst Case können da tatsächlich sogar auch innere Organe beschädigt werden und ja, vorwärts gilt hier immer für dieses fiese, kleine und unterschätzte Teil. So, das war's für heute. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge was mitnehmen. Mir ist es eben wichtig, auch über solche Dinge aufzuklären. Einfach, dass du Bescheid weißt und da auch so ein bisschen sensibilisiert bist. Erzähl es auch gerne deinen Hundefreunden, dass es dieses Thema gibt. Denn je mehr Leute davon wissen, desto mehr Hunden kann auch schneller geholfen werden, wenn im Worst Case wirklich mal was passiert sein sollte. Aber bleib da bitte ruhig mach da jetzt irgendwie nicht oder mal da jetzt nicht den Teufel an die Wand, alles kann, nichts muss, so ist es ja immer und bleib einfach der Buddha für dich und für deinen Hund und ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende, ein wundervolles warmes Wochenende, wie gesagt, vermeide am besten Felder mit Getreide und guck auch mal in deinem Umkreis, oder auch in deinem Garten, ob du da irgendwo solche Dinge siehst. Auch da kannst du ja vorbeugen, die dann einfach einkürzen und eben ein bisschen darauf achten. Ich wünsche dir und deinem Hund alles Liebe, vor allem eine grannenfreie Zeit und bis zum nächsten Mal.